2: ja vermisst wäre eh übertrieben, aber... Es geht mir schon irgendwie ab, ihr wisst ja, dass ich ein kommunikativer Typ bin und ich gerne über meine Geschichten erzähle und noch so viele Geschichten auf Lager habe und ich immer wieder freue mich, dass die Leute unsere Geschichten gerne hören. Und das äh, führt dazu, dass ich mich schon ein, wieder ein bisschen danach sehne, Geschichten zu erzählen. Mich freut es so sehr, weil ich kann eigentlich nicht mehr durch die Stadt gehen, ohne
1: dass mich irgendwer anspricht auf ihre Erzählungen. Also kürzlich hat mir ein Rechtsanwalt erzählt, ein Strafverteidiger ist gerade Vater geworden. Ähm, und er hat von seiner Schwiegermutter eine ganze Kiste selbst gekochtes Apfelmus bekommen und er hat es weggeschmissen, nachdem er die Folge des tödlichen Apfelmus gehört hat. Ich gebe zu, dass ich seit Jahr auch kein Apfelmus mehr essen kann. Ähm, wir haben uns was ausgedacht, weil wir jetzt die zweite Staffel produzieren, da, graben wir wieder in ihrem Fundus an Geschichten. Sie müssen vielleicht wissen, wie das zustande kommt. Der Professor Reiter gibt mir immer seine Fachaufsätze, die er für gerichtsmedizinische Journale geschrieben hat. Die lese ich mir dann durch. Das sind so ganz kleingedruckte, lange, spannende Texte. Und aus diesen Fällen kombinieren wir dann verschiedene Geschichten und hängen Dinge zusammen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nichts zu tun haben. Nämlich zum Beispiel den Mord an einem Mädchen im Jahr 1945 im russisch besetzten Reichenau mit dem Fall eines polnischen Arbeiters, den sie irgendwo bei St. Valentin auf der Autobahn gefunden haben. Das können Sie sich nachhören, die Folge heißt Der Herr der Fliegen. Der Herr der Fliegen, wer das ist, das verraten wir jetzt nicht. Um diese Zeit zu überbrücken, wo wir diese Staffeln vorbereiten, haben wir uns was ausgedacht. Nämlich wir haben einen Aufruf gemacht im Netz um Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu bitten, uns spannende Fragen zu schicken, die wir dann hier sozusagen live im Podcast beantworten. Den Teil 1 dieser frage und Antwortfolge finden Sie direkt vor dieser Folge in Ihrer Podcast-App. Und auch heute wollen wir wieder ein paar Hörerinnen und Hörerfragen beantworten. Heute starten wir mit einer historischen Frage über Beethoven. Da haben wir in Staffel 1 schon gesprochen, das müssen Sie sich auch unbedingt anhören, wie Beethoven auf einem Strohsack in der schwarz spanier elendiglich verstorben ist und warum. Und diesmal geht es um Wolfgang Amadeus Mozart.
3: Lieber Herr Klenk, lieber Dr. Reiter, mein Name ist Gabi Saidi, ich bin Fremdenführerin in Wien und mache Nachtführungen auf dem Wiener Zentralfriedhof. Es gibt da schon eine Person, zu der wir Fremdenführer und Fremdenführerinnen sehr häufig befragt werden und wir werden auch gefragt, warum diese Person denn gar so jung verstorben ist. Nämlich, es geht um Wolfgang Amadeus Mozart. Um seinen Tod ranken sich jetzt sehr viele Mythen und Legenden. Und das, obwohl im Totenschauprotokoll eigentlich eine konkrete Todesursache eingetragen ist. Da steht nämlich hitziges Frieselfieber. Eine sehr beliebte Theorie ist, dass die Freimaurer irgendetwas mit dem Tod von Mozart zu tun gehabt haben. Spätestens seit dem Film Matthias von Milos Vormann ist auch so mancher davon überzeugt, dass dieser Hofkapellmeister Antonio Salieri möglicherweise Mozart höchstpersönlich ums Eck gebracht hat. Mich würde nun sehr interessieren, was Dr. Reiters Meinung dazu ist. Wie genau ist diese Diagnose, hitziges Frieselfieber einzuordnen? Welches Krankheitsbild ist damit verbunden? Oder könnte es sich dabei doch tatsächlich um den Versuch handeln, eine andere Krankheit, eine Geschlechtskrankheit vielleicht? Zu vertuschen. Und weiters würde mich interessieren, welche Rolle spielten zahlreiche Aderlässe in Mozarts letzten Tagen und Stunden mit seinem tut? Es würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Fragen in eurem nächsten Podcast behandeln könntet. Liebe Grüße, Gabi.
1: Ja, Herr Professor Reiter, was ist dieses hitzige Frieselfieber und wer hat Mozart um die Ecke gebracht und kann sein, dass er vielleicht an einer Geschlechtskrankheit gestorben ist oder an Aderlässen?
2: Ja, das sind sehr viele Fragen, und es gibt wenig Grundlagen, wirklich profunde Antworten geben zu können. Dadurch, dass Mozart nicht obduziert wurde, können wir uns nur auf eine sehr buchstückhafte Krankengeschichte, die auch zum Teil durch Hörensagen weitergegeben wurde, berufen. Es ist richtig, dass also im offiziellen Totenschein oder in der Totenbeurkundung der Begriff des hitzigen Frieselfiebers auftaucht. Was ist das? Ja, das ist eine beschreibende... Äh, Diagnose, die nichts anders sagt, dass es eine Krankheit war, die mit Fieber einhergegangen ist und mit einer Hautveränderung, die man damals Friesel nannte. Friesel ist eine Ausschlag. Ein Ausschlag, das heißt, ähm, eine fieberhafte Erkrankung, die sich an der Haut bemerkbar gemacht hat. Da gibt es selbstverständlich unendlich viele Möglichkeiten. Ähm, es ist für den interessierten, kulturinteressierten Menschen selbstverständlich eine äh, große Überraschung, dass ein junger Mensch in seiner besten Schaffenszeit äh, relativ rasch verstirbt. Es war aber doch die Krankheit nicht eine Krankheit, die innerhalb von wenigen Stunden zum Tod geführt hat. Und dann gibt es die Äußerung Mozarts, die auch belegt ist in der Literatur, dass er seiner Frau gegenüber gesagt hat, er glaubt, dass man ihm Gift gegeben hätte. Und auf diese Geschichte aufbauend äh, gibt es selbstverständlich eine Unzahl von Hypothesen, und die Frage, ob hier eine Vergiftung vorlag, wäre nur zu beantworten, wenn wir organisches Material von Mozart hätten ähm, zum Zeitpunkt seines Todes. Nun, die meisten Haarlocken, die es von Mozart gibt, sind aber nicht vom Totenbett genommen worden, sondern schon vorher gewonnen worden. Das heißt, Haarlocken, wir haben das in der Beethoven-Folge gelernt. Offensichtlich haben sich die Groupies
1: damals von den, Komponisten und Musikern Haarlocken genommen.
2: Weil das bei damals so. eine, eine häufige Form war, sich äh, ein, eine, eine Reliquie eines Verstorbenen oder eines bekannten Menschen sozusagen zu bewahren. So ein wurden, oder
1: wie halt ein Selfie hat man damals ja, eine Ja, man hat
2: das in gehabt. irgendwelche Medaillone oder um Hals getragen in Erinnerung an diese Person.
1: Wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, dass in der Beethoven-Folge, die Sie in der Staffel 1 hören, genauso ein Medaillon mit Beethovens Locke eine große Rolle gespielt hat in der
2: Aufklärung der Frage, woran er gestorben ist. Eben. Und würden wir jetzt eine Haarlocke von, Be von Mozart haben, die am Totenbett entnommen wurde, dann könnte man in dieser Haarlocke selbstverständlich auch Toxikologische Untersuchungen machen. So eine Locke gibt es auch. nicht von Totenmasken oder dergleichen. Ja, von, auch von Totenmasken. Es gibt, gibt ja eine fragliche Totenmaske von äh, Mozart, aber das ist ein Metallguss. Das heißt, hier ist schon ein, ein Positiv von einem Negativ angefertigt worden, wenn es eine authente Mozart-Maske wäre.
1: Wir haben da eine Folge über einen Zeitgenossen-Mozarts, nämlich Angelo Soliman, einen sogenannten, wie man damals gesagt hat, Hofmohren, würde man heute so nicht mehr sagen. Da ist tatsächlich ein Haar gefunden worden in einem Gipsabdruck, den man gemacht hat für eine
2: Totenmaske. Das ist richtig. Also es gibt diese, diese Büste Angelo Solimans, im Rollet-Museum in Baden und in diesem Positivabdruck, also das heißt, die, dieser, diese Büste finden sich Haare, die also so beim Abdruck machen, im Negativ hängen geblieben sind und sich dann auf das Positiv sozusagen wieder übertragen. Und dann an dieser Haare könnte über man über
1: DNA-Spuren oder über irgendwelche
2: Bleikonzentrationen rekonstruieren. Genau, um die über diese kommen. Haare vom Totenbett könnte man Analysen machen. Nun, beim Mozart gibt es leider so eine Locke nicht. Ähm, bleibt noch die Frage, ähm, allenfalls den sogenannten Mozart-Schädel zu untersuchen, und ich würde sagen, das ist ein so spannendes Thema, dass er also hier einen, eine ganze Folge äh, aufbrauchen würde. Ich habe mich da ein bisschen schon
1: eingelesen zu so einem Mozart-Schädel, den haben Sie mal gesucht in einem Grab, Mozart
2: in Salzburg. Und es gibt diesen mozart den sogenannten mozart im Mozarteum in Salzburg. Wir haben ihn, ich glaube ich, im Jahre 2004 ähm, eine Grabung am St. Sebastian Friedhof in Salzburg gemacht. Und darüber würde ich Ihnen gerne in einer eigenen Folge berichten. Da waren DNA-Spuren Mozarts vermutet. Es sind Verwandte. Es, es, es geht, geht um die Exhumierung von Verwandten-Mozarts äh, und die Frage der DNA-Analysen zum Nachweis, ob der Mozart-Schädel echt ist oder nicht.
1: Und wir verraten nicht so viel, wenn wir sagen, dass in diesem Grab nicht das dringelegen ist, was Sie erwartet das haben.
2: Das war eine Überraschung. Aber
1: da müssen Sie Staffel 2 hören. Also abonnieren Sie den Podcast, stellen Sie sich einen Alert ein, dann kriegen Sie eine Notification, wenn dieser Podcast erscheint. Die zweite Frage der heutigen Folge dreht sich um die vierbeinigen Helferlein der Kriminologen. Es geht um die Spürhunde. Die Frage dazu kommt von Günter Trinkler. Hören wir hinein. Schönen guten Tag, mein Name ist Günter Trinkler und ich hätte eine Frage zu Suchhunden, die man zum Beispiel auch auf Wasser einsetzt, um Wasserleichen aufzuspüren, beziehungsweise auch vielleicht Leichen in einem Keller oder sonst irgendwo. Wenn Sie da mir einige Informationen dazu geben könnten. Danke. Eine spannende Frage, warum können Hunde Leichen unter Wasser riechen oder unter Betonmauern? Werden die darauf trainiert und wenn ja, wie?
2: Ja, also es gibt ähm, Polizeidiensthunde, die auf verschiedene Substanzen trainiert werden. Wir wissen, dass es Hunde gibt, die auf Suchtmittel trainiert werden äh, oder auf Brandbeschleuniger. Und so gibt es also auch Hunde, die auf die Auffindung von Verstorbenen trainiert
1: werden. Wir waren in einem Museum, im Stasi-Museum, da sind... Stoffreste von Dissidenten gesammelt worden, die man sozusagen den Hunden vorgeführt hat.
2: Ja, also das heißt, der Hund wird trainiert, hier äh, Geruchsanteile äh, menschlicher Ausdünstungen, nennen wir es einmal so, äh, wahrzunehmen und äh, darauf zu reagieren. Ähm, wir haben also in der, in dem, in der ersten Staffel äh, im Zusammenhang mit der tropfenden Leiche im Museum der Gerichtsmedizin, auch ein bisschen über das menschliche Fett gesprochen. Und wie wir ja alle wissen, sind langkettige Fette, denken Sie zum Beispiel jetzt an Fritterfett, ähm, so gut wie nicht geruchlich wahrnehmbar. In dem Moment, wo aber Fette kurzkettig werden durch bakterielle Spaltung, dann beginnen sie zu riechen. Denken Sie an die Schweißfüße, wo Talg aus den Talgdrüsen durch Bakterien gespalten werden wird und dadurch kurzkettige Fettsäuren wie Buttersäure zum Beispiel entstehen. Und das hat einen intensiven Geruch. Denn das heißt Schweißzehen sind Buttersäure? Ist zum Beispiel Buttersäure. Aber es gibt also auch noch die Kapronsäure oder andere kurzkettige Fettsäuren, die intensiv riechen. Also je kürzer eine Fettsäure ist, desto auffälliger riecht sie. Das heißt also ein Leichnam, der jetzt beginnt, sich bakteriell zu zersetzen, da kommt es auch zu einer Veränderung der Fettsäuren und es entstehen Duft- oder Geruchsstoffe, die wir Menschen wahrnehmen, aber Hunde selbstverständlich noch besser. Die Zusammensetzung der Fettsäuren in einem Leichnam hängt extrem stark von der Ernährung des Leichnams, also der, des, der Person vor dem Tod, zusammen, äh, weil ja auch die Fettsäuren im Körper mit der Nahrung aufgenommen werden und auch in unseren Talgdrüsen werden Fette, ein Fettbouquet ausgeschieden, das sehr charakteristisch für jeden von uns ist. Das bedeutet, dass also auch Hunde, unterscheiden können zwischen verschiedenen Menschen, weil sie eben unterschiedliche Fettsäuren in ihren Talgdrüsen ausscheiden. Das macht auch den jeweiligen Körpergeruch eines Gegenübers aus. Das heißt, ein Hund kann verschiedene Menschen unterscheiden. Das ist der Grund, warum er den Briefträger anfällt und das Härchen vielleicht nicht. Vielleicht liegt es aber auch am Briefträger. Ja? Aber de facto ist, äh, Hunde in einer Rotte, in einer, wenn sie gemeinsam jagen, Wölfe, riechen ihre Partner in der Jagd durch den charakteristischen Geruch des jeweiligen Rudelmitgliedes und können sich daher nicht nur optisch, sondern auch geruchlich orientieren, wo ist wer in diesem Rudel weil jeder Hund und auch jeder Mensch einen eigenen Körpergeruch hat. Denken Sie daran, wenn Sie mit jemandem im Lift fahren, da gibt es Leute, die stinken für jemanden und die anderen riechen eher angenehm, weil jeder halt seinen Körpergeruch hat. Also die Mischung aus Bakterien und aus Fettsäuren. Nun, warum ich das also alles erzähle, liegt darin, dass wenn also ein Leichnam jetzt bakteriell abgebaut wird, sei es an der Luft oder unter Wasser, dann steigen... Düfte auf. Im Wasser steigen nicht Düfte auf, sondern es steigen Fetttropfen auf. Die spreiten sich an der Oberfläche, es entsteht so ein Art Fettring oder so diese Regenbogen äh, widerspiegelnden Fettpfützen und dort kann der Hund, wenn er mit einer Zille über diese Location drüber fährt, wahrnehmen, halt, hier gibt es riechende Fettsäure, Filme und kann daher ähm, angeben, hier ist eine Leiche unter der Wasseroberfläche. Und das geht selbstverständlich halt noch besser in Räumen, wenn irgendwo in einem Kellerabteil irgendwo hinter Gerümpel eine Leiche versteckt ist und dann nimmt der Hund einfach wahr, dass da Düfte kommen. Ich verrate nicht zu so viel, aber in einer
1: Folge der ersten Staffel erzählen Sie, dass Sie selber bei Spaziergängen oft Gerüche wahrnehmen, die andere nicht
2: wahrnehmen und tatsächlich
1: manchmal totes Getier finden,
2: oder? Ja, weil er die Nase eines Gerichtsmediziners nicht taub geworden ist, sondern eben gerade auch auf diese Geruchskomponenten sensibilisiert wurde.
1: Das heißt, Sie riechen, wenn Sie in einen Obduktionssaal hineingehen, riechen Sie sozusagen schon möglicherweise,
2: woran Leute gestorben sind? Es gibt Verstorbene, die ganz charakteristische Gerüche von sich geben aus denen man einen Hinweis auf die Todesursache gewinnen kann. Aber äh, wenn ich im Wald spazieren gehe und es liegt irgendwo ein Kadaver, dann rieche ich das wahrscheinlich eher als der Durchschnittsbürger, weil ich einfach äh, im Kopf dieses Geruchsbouquet habe. Und äh, Leichenspürhunde, die ja einen, ein Vielfaches der Empfindlichkeit haben, äh, solche Gerüche wahrzunehmen, die werden trainiert. Und zwar, wir haben also ein Projekt an der Anatomie initiiert, dass Verstorbene, die wir obduzieren auf der Gerichtsmedizin äh, und die faul sind und die sich zu Lebzeiten der Wissenschaft vermacht haben. Solche Fälle gibt es, wo der Anatom ja eigentlich ähm, Weichteile nicht mehr sezieren kann, sie auch nicht mehr für Lehrzwecke verwenden kann. Eine er Glücksfall kann sie, für den Gerichtsmediziner. Ja, er oder? kann sie höchstens ähm, präparieren, dass Knochen... Präparate entstehen, aber diese Leichen sind faul, sind für die Lehre und für die Wissenschaft nicht mehr so aussagekräftig und so brauchbar, aber diese Verstorbenen, die ja faulen, von diesen Leichen werden Präparate gewonnen und mit diesen Präparaten kann man solche Hunde trainieren. Das wird wahrscheinlich in einer Weise gemacht, dass der Hund keinen direkten Kontakt mit dem Leichenteil hat, aber äh, in einer Box mit entsprechenden Öffnungen, wo der Hund riechen kann, aber keinen Kontakt mit dem Gewebe hat, so werden diese Hunde trainiert. Würden sie nämlich mit Kadavern von Tieren trainiert werden, wir kennen so einen Fall, wo also eine Leiche gesucht wurde in einem Ziegelteich südlich von Wien, äh, wo äh, der Verdacht bestanden hat, dort liegt eine Wasserleiche und dann sind sie mit einer Zille, mit einem Diensthund dort gefahren und der Hund hat angeschlagen und dann hat man diese ganzen Ziegelteich ähm, abgelassen und was hat man gefunden an toten Biber? Äh, weil die Hunde trainiert wurden mit Fleisch, fauligem Fleisch, nicht von Menschen, sondern von Schweinern, also von zum Beispiel Allesfressern oder überhaupt Fleisch von Pflanzenfressern, dann riecht das Fett selbstverständlich anders. Und so kann der Hund dann verwechseln einen Biber mit einem Menschen.
1: Das heißt, ein gut trainierter Hund, der mit der Zille über den See äh, streicht, kann einen toten Menschen von einem toten Biber unterscheiden.
2: Das wäre die Idealform. Ja, das wäre die Idealform, wenn die Hunde wirklich mit menschlichem Material trainiert werden, äh, dann sollte der Hund äh, einerseits anschlagen, halt hier sind Fettaugen äh, eines Kadavers unter Wasser wahrzunehmen und wenn der Hund wirklich gut trainiert ist, dann sollte er einen Tierkadaver nicht anzeigen äh, oder nicht so intensiv anzeigen wie einen Menschenkadaver.
1: Und das funktioniert durch Betonwände durch?
2: Ja, naja, weil äh, durch Betonwände vielleicht weniger, aber durch Ziegelwerk schon.
1: Das heißt, wenn ich mit einem Hund in den Keller gehe und hinter dem
2: Ziegel habe ich mich eingemauert, der Hund riecht Ja, weil auch wir Menschen äh, hinter einer, ich habe solche Fälle schon erlebt, wo Leute hinter einer Ziegelmauer eingemauert wurden, äh, da riecht man auch als Mensch, dass da irgendwas stinkt hinter der Mauer. Nicht? Also das heißt, wenn wir es Menschen wahrnehmen, dann nimmt es der Hund zweifelsfrei.
1: Weiter zu einer großen Streitfrage. Es geht um das Thema Homöopathie versus Schulmedizin, wobei Schulmedizin, wie wir in der Pandemie gelernt haben, ein durchaus problematischer Begriff ist. Also sagen wir vielleicht besser, wissenschaftlich hinreichend liegt die Medizin dazu. Die nächste Frage jedenfalls wurde gleich von zwei Hörern geschickt von Christian Neuhauser und Anton Rohrer. Wir hören mal hinein. Hallo, mein Name ist Christian Neuhauser. Ich hätte eine Frage an den Professor Reiter. Meines Wissens haben sie sich auch intensiv mit Nutzen und Nachteil homöopathischer Behandlungen auseinandergesetzt und äh, vor einiger Zeit gab es einmal einen Fall, wo sich eine junge Frau, soweit ich es in Erinnerung habe, durch die Einnahme von Niederpotenzen selbst eine Arsenvergiftung zugezogen hat. Vielleicht könnten Sie ein wenig über diesen Fall sprechen. Danke. Kann man sich selbst
2: vergiften, wenn man homöopathische Kugeln einwirft? Also wenn homöopathische Arzneimittel korrekt zubereitet wurden, dann ist in einer homöopathischen Arznei so wenig oder gar nichts von dieser Substanz vorhanden, sodass man sich damit nicht wirklich im Sinne der normalen Definition vergiften kann. Gar nichts heißt, dass ich einen Kugel wirft. Naja, das ich sind ja Verdünnungsreihen, die entweder in Zehner oder in Hunderter also Schritten durchgeführt werden, sodass also hier nach der Loschmidtschen Zahl schon nach mehreren Verdünnungsschritten substanziell nichts mehr vorhanden ist. Wir haben also auch Versuche gemacht mit chemischen Analysen von homöopathischen Mitteln. Sie wissen ja, dass ich mich mit Schwermetallen ganz gerne beschäftige und Schwermetalle lassen sich auch chemisch recht gut in sehr, sehr geringen Verdünnungen nachweisen und schon nach mehreren Verdünnungsschritten ist in so einem Kugeln nichts mehr drinnen. Also wenn Sie ein Sushi essen gehen, haben Sie mehr Quecksilber und Arsen aufgenommen in den Körper, als wenn Sie kiloweise solche Kugeln zu sich
1: nehmen. Aber jetzt verdienen ja die Ärzte und die homöopathische Industrie viel Geld damit. Das heißt, sie verkaufen uns Kugeln, wo gar nichts drin ja, ist. Ja,
2: und das ist eben das Spannende an dieser Thematik, mit der ich mich jetzt seit über 30 Jahren schon auch beschäftige. muss aber zugeben, dass ich bis heute noch keine wirklich schlüssige Antwort Weiß. Und wir sollten darüber auch eine eigene Podcast-Folge machen, weil es etwas aus, ausufernder ist, jetzt auf diese Frage zu antworten. Und der Kollege Neuhauser als auch der Kollege Rohrer sind beide Ärzte, ich kenne sie beide. Und die wissen daher auch, dass ich vor über 30 Jahren einen Fall obduziert habe, wo eine Frau an den Folgen der Einnahme homöopathischer Mittel gestorben ist. Und ähm, das hat mich dazu bewogen, weil ich mich ja auch mit Vergiftungen sehr viel beschäftigt habe und mich das interessiert, äh, mit der Thematik Homöopathie, wirksam oder nicht wirksam, Placebomedizin oder nicht, zu beschäftigen. Äh, und äh, ja, und ich würde gerne dieses sehr spannende Thema Homöopathie äh, in einer der nächsten äh, Sendungen thematisieren und darüber sprechen.
1: Da geht es um die Frage, ob Ärzte haftbar sind, ob Patienten ordentlich aufgeklärt werden und ob sich und Patienten und, vergiften können. ob es können.
2: Hinweise gibt, dass Homöopathie wirksam ist oder ob es sich um Placebomedizin handelt. Wenn Sie diese Folge hören
1: wollen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann abonnieren Sie unseren Podcast und da können Sie sich auch so einen kleinen äh, Button einschalten. Da kriegen Sie dann immer so eine Message, wenn wir die neue Folge hochladen, dann verpassen Sie diese Folge auch nicht. Wir kommen zur nächsten Frage. Sie handelt von einem ganz prominenten Toten, überhaupt erwecken ja prominente Toten oft ein besonderes öffentliches Interesse, in diesem Fall vielleicht noch mehr, weil bei diesem Toten handelt es sich um jemanden, dem eine ganz besondere Beziehung zum Überweltlichen nachgesagt wird, nämlich dem Papst. Wir haben ja eine Folge aufgenommen, wo sie im Auftrag des Vatikans einen Pfarrer einbalsamiert haben, den Pfarrer Schwarz, das ist eine sehr... Schöne Folge, als Pater Schwarz-Grün wurde, heißt sie. Die müssen Sie sich unbedingt anhören. Das erzählt sehr viel über den Hokuspokus der Kirche. Reden wir über den Papst. Wir haben alle den Papst aufgebracht gesehen. Wir haben eine Frage, die per E-Mail von Silvia aus dem Ländle, wie sie schreibt, gestellt wurde. Und unsere Regisseurin und Produzentin Miriam Hübel wird sie vorlesen.
3: Wertes Team, der Papst war kaum gestorben und wurde so schnell öffentlich präsentiert. Wie wird hier ein Körper über Tage so frisch gehalten zum Herzeigen?
1: Wie hält man
2: einen verstorbenen Papst frisch? Es ist schon seit Jahrhunderten das Anliegen der Menschen, Verstorbene vor den Zersetzungsprozessen nach dem Tod zu bewahren. Wir kennen das von den alten Ägyptern, von der Mumifikation, von der Behandlung von Verstorbenen, um die Vernichtung des Toten hintanzuhalten. Und ähm, im Laufe der Jahrhunderte haben die Menschen verschiedene Methoden entwickelt, um den Fäulnis- und Verwesungsprozess zu hämmern. Und ähm, bei berühmten Persönlichkeiten, die zum Teil öffentlich aufgebahrt werden und daher zumindest für eine Woche in einem Zustand belassen behalten werden können, die, dass es zumutbar ist, sich von diesem Verstorbenen zu verabschieden, äh, ist es seit über 100 Jahren üblich, äh, den Körper von Verstorbenen mit Konservierungsflüssigkeiten über das Blutgefäßsystem äh, zu aufzufüllen. Das heißt, die kriegen eine Art
1: Infusion.
2: Es ist eine Art Infusion. Man, man öffnet im Bereich der Leistenregion die großen Schlagadern. Das ist ein kleines Schnittel, so 4-5 cm, ähnlich wie bei einer Angiografie. Und dort wird dann in diese Blutader, sprich in die Aorta, Körperhauptschlagader, ein Schleicherl vorgeschoben und dann wird unter Druck das Blut ausgetauscht durch konservierungsflüssigkeit das ist ein Papst der verstorben wird liegt dann im Spital jemand der auch dann gerne Schnitt eine Einrichtung die dafür geeignet ist wo man solche Konservierungen durchführen Nimmt kann. das Blut raus und das jetzt man öffnet diese Blutader also diese Schlagader eigentlich und versucht jetzt große Mengen von Flüssigkeit mit Konservierungsflüssigkeit hier in den Körper einzubringen da kommt es dann meistens zum Gerinnen auch des Blutes und auch zum äh, Eiweißdenaturierung, also zum St Eiweißstockung äh, der Körpergewebe. Die Verstorbenen kriegen dadurch auch ein bisschen einen, einen, einen graubraunen graubraunen Farbton. Es, es ist, die Rosigkeit geht ein bisschen verloren. Es gibt schon Konservierungsflüssigkeiten, wo man die Rosigkeit auch ein bisschen bewahren kann. Es ist, da gibt es so Geheimrezepte von den jeweiligen ähm, Tanatologen, so, so nennt man diese Wissenschaft. Nämlich, das heißt, das machen nicht Gerichtsmediziner, sondern Tanatologen. Ja, das sind Leute, die sich spezialisiert haben auf die Konservierung und nach dem Tod Bewahrung des Erscheinungsbildes. Eines Wer so macht das noch aus der Bestattungs und das, sind, das sind eigentlich Spezialgebiete im Bestattungswesen, aber es machen selbstverständlich auch Anatomen. Denn denken Sie zum Beispiel daran, dass. Medizinstudenten am Anfang des Medizinstudiums ja obduzieren an Verstorbenen, die sich der Anatomie vermacht haben. Und diese Obduktionen ja oft über viele Wochen stattfinden und der Leichnam ja hier in einem Zustand bleiben muss über viele Wochen, dass er präparierbar ist und nicht zum Fallen beginnt. So haben die Anatomen entsprechende Einrichtungen, um solche Leichen zu konservieren. Man verwendet meistens als Grund. Substanz äh, Formaldehyd kann aber auch noch andere Beimengungen dazu geben. Die Medizinstudenten kennen das und die Studentinnen werden es so Das ist das dieser Riech, zum Teil das sieht man nicht aus, ne? aber es wird also bei den Medizinstudenten auch äh, Kapolsäure dazu gegeben, äh, auch ein sehr lange bekanntes Konservierungsmittel. Zum Teil auch gut gegen Schimmel, weil wenn man einen Leichnam Wochenlang präpariert und der feucht gehalten werden muss, dann besteht immer das Risiko, dass sich Schimmel bildet. Also es gibt hier verschiedenste Mixturen von Konservierungsflüssigkeiten und man führt eine Infusion durch mit mehreren Litern solcher Konservierungsflüssigkeiten, um diese Personen dann zu bewahren was Und, würde passieren, wenn das nicht wäre? Wie würde so es dann? Dann würde sein? es sehr rasch zu Verfärbungen des Leichnams kommen und es käme auch zur Gasbildung und es wäre dann, würden dann Flüssigkeiten aus Mund und Nase austreten.
1: Auch Letzt dazu haben wir eine Folge gemacht, die ja. heißt die lebenden Toten über die Vampire
2: unter der Zeit
1: Maria Theresias. So ist
2: es und ähm, das ist unzumutbar für Leute, die sich verabschieden wollen. Das heißt, also hier muss man einen sterilen Zustand oder einen sehr abakteriellen Zustand herbeiführen und ähm, ich kenne eine Geschichte aus der Anatomie in Wien, als der Kaiser Franz Josef gestorben ist, hat die Anatomie in Wien den Auftrag bekommen, den Kaiser zu konservieren, damit er aufgebahrt werden kann und sich die Bevölkerung verabschieden kann. Und der Kaiser war ja schon hoch und hatte, was wir jetzt im Nachhinein mehr oder weniger daraus schließen können, schon sehr stark verkalkte Halsgefäße gehabt, die auch die Versorgung des Gehirnes schon etwas beeinträchtigt haben. Und als man den Leichnam des Kaiser Franz Josefs konserviert hat, ist in den Kopf kaum eine Konservierungsflüssigkeit hineingekommen, weil ihm die Gefäße so eng und verkalkt waren. Und der Kaiser ist im aufgebahrten Zustand, ist die Gesichtsregion relativ bald von Fallnis befallen worden. Und man hat den Anatomen dann große Vorwürfe gemacht, sie hätten das schlampig gemacht. Aber in Wirklichkeit war die Ursache, dass einfach diese Gefäße so gut wie undurchgängig waren und daher keine Konservierungsflüssigkeit in den Kopf gelangt ist. Also das heißt, das Konservieren von Personen des öffentlichen Lebens, die also aufgebaut werden, ist eine Kunst und kann auch mit Problemen und Komplikationen verbunden. Das hören wir auch in der Folge, als Pater schwarz-grün wurde. So ist um,
1: es. Jetzt gibt es aber den Brauch des Aufbahns, äh, hat es ja früher oft gegeben, also gerade im ländlichen Bereich sind die Toten aufgebahrt worden, hineingegangen, die sind wahrscheinlich nicht konserviert worden, sondern der Sinn war, um zu schauen, ob die wirklich tot sind.
2: Die Aufbahrung im ländlichen Bereich, äh, ich würde sagen im vorigen Jahrhundert äh, oder noch früher, äh, hat dazu gedient, einerseits, was ja an sich psychologisch nicht so schlecht ist, eine Verabschiedung, eine echte psychische Verabschiedung vom Toten zu gewährleisten. Wir leben ja derzeit in einer Welt, wo, wenn jemand verstirbt, wir eigentlich mit dem Toten keinen Kontakt mehr haben. Es wird uns mitgeteilt, der opa ist gestorben, aber wir sehen ihn vielleicht noch am Friedhof, wenn wir den Sarg öffnen lassen. Aber diese psychische Distanzierung von dem Verstorbenen gelingt doch besser, wenn man mit dem Verstorbenen noch einen optischen Kontakt hat. Deshalb war das üblich, dass man einfach die Leute zu Hause aufgebahrt hat und man sich verabschiedet hat und die Verstorbenen einige Stunden noch im, im, in der Wohnung geblieben sind. Davon ist man dann später auch aus hygienischen Gründen ja abgekommen und hat gesagt, das war also vor allem unter der Zeit Maria Theresias schon und Josef II. schon so, dass man geraten hat, aus hygienischen Gründen die Aufbahrung in Wohnungen eher nicht zu fördern, sodass die Toten dann unmittelbar nach dem Versterben in Totenkammern gekommen sind. Wo sie aber auch noch eine Zeit lang gelagert wurden, bis eindeutig der eingetretene Tod festgestellt werden konnte. Und das war dann die beginnende Fäulnis. Wir haben also auch in der Folge über den Scheintod darüber gesprochen, dass also es sehr lange gedauert hat, bis man eigentlich ein Kriterium erkannt hat, wann ist jemand wirklich tot. Und so war das also mit der Aufbahrung, dass man lange gewartet hat, bis die Fäulnis begonnen hat und dann war eindeutig klar, dass man hier nicht jemanden Scheintoten beerdigt.
1: Herr Professor, danke, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben, die Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zu beantworten. Für alle, deren Fragen bisher noch nicht beantwortet wurden, haben Sie keine Angst. Wir werden noch einige Frage- und Antwort-Podcasts machen, weil Sie uns die Möglichkeit geben, nicht nur die langen Fälle zu besprechen, die Sie in der Staffel hören, sondern wir können diese vielen kleinen Kriminalfälle oder diese kleinen Wunder der Natur, die ein Gerichtsmediziner zu erzählen hat, ja, schön erzählen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wenn Ihnen eine Frage am Herzen liegt, dann nehmen Sie sie vielleicht als Sprachnachricht auf und schicken sie an radio.falter.at Dann können wir Ihre Frage auch auf Sendung bringen. Wir werden Ihnen nicht sagen, wie Sie jemanden professionell um die Ecke bringen, sondern wir werden Ihnen eher erzählen, wie leicht es ist oder wie mühselig es ist, einen Mord aufzuklären. Professor Reiter hat fast alle Mordfälle, die man Ihnen auf den Tisch gelegt hat, auch geklärt also passen Sie auf. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie im Leben und schalten Sie wieder ein.